0: 3. Un ciruelo tiene muchas ramas, muchas y largas, demasiadas y demasiado largas. La escuela Tering era grande y cuadrada, de cemento gris y de dos pisos, realmente fea, pero a la mayoría de nosotros no nos sobraba tiempo para pensar en ello, y mucho menos ahora que todo nuestro tiempo se iba en procurar no pensar en lo que Pierre Antón decía. Pero ese martes por la mañana, transcurridos ocho días desde el inicio del nuevo curso, fue como si la fealdad de la escuela nos golpeara en la cara, igual que una de esas amargas ciruelas de Pierre Antoine. Yo, acompañada de jean Joan y Sophie, crucé la puerta del patio. Rique, Úrsula y Gerda iban justo detrás. Al girar la esquina y aparecer el edificio ante nuestros ojos, nos quedamos mudos. No pude explicar qué, pero fue como si Pierre Antoine nos hubiera revelado la existencia de algo, como si la nada que él vociferaba desde el ciruelo se hubiera apoderado de nosotros por el camino y se materializara ahora. La escuela era tan gris y fea y cuadrada que casi me impedía respirar, y de repente fue como si la escuela fuera la vida y la vida no debiera tener ese aspecto, pero sin embargo lo tenía. Sentí una incontinente necesidad de correr hasta el número 25 de la calle Tering y trepar al ciruelo y quedarme junto a Pierre Antoine mirando al cielo hasta convertirme en parte del exterior y de la nada y no tener que pensar nunca más pero iba a convertirme en algo, y también en alguien, así que no corrí a ningún sitio, y en vez de ello, hinqué las uñas en la palma de mi mano hasta hacerme daño y sentir dolor. ¡Puerto sonriente, ciérrate, ciérrate de una vez! No era la única que sentía la llamada del exterior. Tenemos que hacer algo, susurró Jean Joan, bien bajo para que los de la otra clase de séptimo, que iban a unos pasos adelante, no nos oyeran. Janjuan sabía tocar la guitarra y cantar las canciones de los Beatles sin que pudiera notarse ninguna diferencia entre él y los auténticos. —Sí, susurró Rique Úrsula, de quien yo sospechaba que estaba un poco encaprichada por él, y al instante Gerda soltó una risita apagada a la vez que lanzaba un codazo que rompió en el aire, pues Rique Úrsula acababa de avanzar un paso despegándose de ella. —¿Pero qué? susurré yo, y corrí porque ahora los de la otra clase de séptimo Estaban sospechosamente cerca, y entre ellos estaban los chicos que al primer descuido hacían puntería con gomas y guisantes secos contra nosotras, y ese momento parecía que iba a llegar pronto. Jean Joan nos pasó un mensaje durante la clase de matemáticas y todos nos reunimos abajo en la cancha de fútbol al terminar el día. Todos de excepción de Henrik, porque Henrik era el hijo del profesor de biología y no queríamos correr ningún riesgo con él. Primero pareció que se iba mucho tiempo hablando de otras cosas y fingiendo que no pensábamos todos en una misma y sola cosa. Pero al fin, Jean-Juan se irguió y casi solemnemente dijo que le escucháramos con atención. Esto no puede continuar así, empezó diciendo. Y así fue también como concluyó. Después de decir sucintamente lo que todos sabíamos, es decir, que no podíamos continuar haciendo como si hubiera cosas que importaban mientras Pierre Antoine, siguiese sentado en el ciruelo gritándonos que todo carecía de significado. Acabábamos de empezar séptimo curso y todos éramos tan modernos y experimentados en la vida como para saber muy bien que todo consistía más en cómo lucían las cosas que en cómo eran. Sea como fuere, lo más importante era convertirse en algo que tuviera apariencia de algo, y aunque este algo fuera un tanto vago y confuso, no era en todo caso como para quedarse sentado en un ciruelo lanzando ciruelas a la calle. Pierre Antoine no tenía por qué pensar que podría convencernos de cualquier otra cosa. Seguro que se bajará cuando llegue el invierno y no queden ciruelas, dijo la guapa rosa. No sirvió de mucho. En primer lugar, el sol cubría el cielo prometiendo varios meses de buen tiempo antes de la llegada del invierno. Por otra parte, no había razón alguna para suponer que Pierre Antoine no se quedara sentado en el ciruelo cuando ya no quedaran ciruelas. Solo tenía que abrigarse bien. Entonces tendréis que darle una paliza. Dije mirando a los chicos, porque estaba claro que aunque las chicas pudiéramos contribuir con arañazos, eran ellos los que debían hacer el trabajo duro. Los chicos se miraron unos a otros, y decidieron que no era una buena idea. Pierre Antoine era ancho y fuerte, y con cantidad de pecas en la nariz, que una vez yendo a quinto, se rompió por darle un cabezazo a un chico que iba en noveno, y a pesar de su nariz rota ganó la pelea. Al chico que iba en noveno lo ingresaron en el hospital con conmoción cerebral. Es mala idea eso de golpearse, dijo Jean Juan. Los chicos asintieron y no se habló más del asunto, aunque en nosotras disminuyó el respeto que les teníamos. Debemos rezar a nuestro señor, dijo el piadoso Kai, cuyo padre pertenecía a la misión y era alguien importante allá dentro, y por lo visto también su madre. Cierra el pico, atronó Ole y le pegó tan fuerte que el piadoso Kai no pudo mantener el pico cerrado porque gritó como un pollo decapitado. Y los demás tuvimos que sujetar a Olé para que los chillidos no atrajeran al conserje. Podemos presentar una queja, propuso la pequeña Ingrid, tan pequeña que no siempre recordábamos que estaba con nosotros. Pero hoy lo recordamos y respondimos a Coro. ¿A quién? A skidelsen La pequeña Ingrid se percató de la incredulidad de nuestras miradas. skidelsen era nuestro tutor. Llevaba gabardina negra, reloj de oro y no se inmutaba ante los problemas fueran estos pequeños o grandes. Al subdirector, entonces, continuó diciendo. El subdirector gruñóle, y le hubiera pegado a si Jean Joan no se hubiera interpuesto rápidamente entre los dos. No podemos quejarnos ni a Skidelsen, ni al subdirector, ni a ningún adulto, porque si nos quejamos de Pierre Antoine subido al ciruelo, tendremos que explicar lo que dice. Y eso es imposible, porque los adultos no querrán oír que sabemos que en realidad nada tiene sentido. Y que todos simplemente fingimos. Jean Johan abrió los brazos y al momento nos imaginamos a todos los expertos, pedagogos y psicólogos que vendrían a analizarnos, a hablarnos y convencernos hasta que al fin desistiésemos y volviéramos a fingir que algunas cosas importaban. Tenía razón. Era tiempo perdido. No nos llevaría a ninguna parte. Durante un rato nadie dijo nada. Mirase el sol frunciendo los ojos... Y después miré los palos de la portería sin red, y luego la arena de la pista de lanzamiento de pesos, las colchonetas para saltos de altura y la pista de los cien metros. Una lebre brisa se arremolinó en los setos de haya que rodeaban el campo de fútbol, y de repente fue como si estuviera en la clase de gimnasia un día corriente, y casi olvido por qué debíamos conseguir que Pierre Antoine bajase del ciruelo. Por mi parte puede quedarse allí sentado y chillando hasta que se pudra, pensé, pero no lo dije. La certeza del pensamiento duró solo el instante de ser formulado. ¡Tirémosle piedras! propuso Le. Y entonces iniciamos una larga discusión acerca de dónde encontraríamos las piedras, lo grandes que debían ser y quiénes las tirarían, porque la idea era buena. Buena. Mejor. La mejor. No teníamos otra. 4. Una piedra, dos piedras, muchas piedras. Estaban en la carretilla que el piadoso Kai usaba normalmente para repartir los periódicos locales cada martes por la tarde, además de la hoja parroquial el primer miércoles del mes. Las habíamos recogido abajo en el río donde eran grandes, redondas, y la carretilla pesaba como un caballo muerto. Estábamos todos a punto de vomitar. Como mínimo dos piedras para cada uno, ordenó Jean jean Olé se cuidaba de que nadie se escaqueara. Incluso el sagaz Henrik había sido convocado y había lanzado sus dos piedras sin que éstas alcanzaran ni mucho menos al ciruelo. Las de Maiken y Sophie cayeron un poco más cerca. —¡Os asustáis por nada vosotros, eh! gritó Pierre Antoine mirando la piedra de Rique Úrsula, que acabó miserable en el seto. —¡Te estás aquí arriba sentado solo porque tu padre se ha quedado colgado en 1968! gritó el gran Hans y lanzó una piedra que, internándose en el árbol, chocó contra una ciruela y esparció su pulpa jugosa por doquier. Vitoreamos por todo lo alto. Yo también vitoreé, a pesar de saber que ni una cosa ni la otra eran ciertas. El padre de Pierre Antoine y los miembros de la comuna cultivaban verduras ecológicas y practicaban religiones exóticas. Eran proclives a acoger espíritus, tratamientos alternativos y a otros seres humanos. Pero esta no era la razón por la que no era cierto. No era cierto porque el padre de Pierre Antoine llevaba el pelo cortado al rape y trabajaba en una empresa informática y todo era muy moderno y nada tenía que ver ni él ni Pierre Antoine con 1968. «Mi padre no se ha quedado colgado en nada, ni yo tampoco», gritó Pierre Antoine y se secó un poco el jugo del brazo. «Yo estoy sentado en la nada, que no es lo mismo, y mejor estar sentado en la nada que en algo que no es nada». Era temprano por la mañana. El sol lanzaba destellos oblicuos desde el este, es decir, directo a los ojos de Pierre Antoine, y tenía que protegerse haciéndose sombra con una mano para poder vernos. Nosotros estábamos de pie, con el sol a nuestra espalda junto a la carretilla de los periódicos, al otro lado de la acera, donde era difícil que nos alcanzaran las ciruelas de Pierre Antoine. No respondimos a sus palabras. Le tocaba a Richard. La primera piedra que lanzó dio con fuerza en el tronco del ciruelo, y la otra pasó silbando entre las hojas y las ciruelas y casi rozó la oreja izquierda de Pierre Antoine. Entonces tiré yo. Nunca he tenido buena puntería, pero estaba enojada y decidida a dar en el blanco. Mientras que una de mis piedras fue a parar al seto, al lado de Rique Úrsula, la otra dio con fuerza en la rama donde estaba sentado. —Entonces, Agnes, gritó Pierre Antoine, ¿tanto te cuesta creer que nada importa? Lancé una tercera piedra. Y esa vez debí de darle porque sonó un au. Y durante un instante se hizo el silencio total en la copa del árbol. Después tiróle, pero demasiado alto y demasiado lejos, y Pierre Antoine volvió a vociferar. Si vivís hasta los ochenta, habréis dormido treinta años, ido a la escuela y hecho deberes cerca de nueve años, y trabajado casi catorce. Como ya habéis empleado más de seis años en ser niños y jugar, y después gastaréis como mínimo doce años en limpiar, hacer la comida y cuidar a los hijos, os quedarán como máximo nueve años para vivir. Entonces lanzó una ciruela al aire que trazó un débil arco antes de caer pesadamente en la cloaca. Y todavía os haréis emplear esos nueve años en fingir que tenéis éxito actuando en este teatro sin sentido, cuando en lugar de ello podréis disfrutar de esos años inmediatamente. Cogió todavía una ciruela más. Indolente, se inclinó hacia atrás en la bifurcación entre dos ramas a la vez que sopesaba el fruto en la mano. Le dio un gran mordisco y se rió. Las victorias estaban casi maduras. —¡No es un teatro! —vociferó Lea amenazándole con el puño. —¡No es un teatro! —se unió el gran Hans haciendo volar una piedra. ¿Por qué finge todo el mundo que todo lo que no es importante lo es, y mucho, y al mismo tiempo todos se afanan terriblemente en fingir que lo realmente importante no lo es en absoluto? Pierre Antoine se rió, y se secó con la manga el jugo de ciruela de la barbilla. ¿Por qué es tan importante expresar gratitud por la comida y por la última vez que nos vimos, y gracias y buenos días y cómo te va, si bien pronto ninguno de nosotros no irá ya a ninguna parte? Bien que lo sabéis todos. Cuando en vez de eso puede uno quedarse aquí sentado, comiendo ciruelas, observando la rotación de la tierra y acostumbrándose a ser parte de la nada. Las dos piedras del piadoso kai salieron disparadas una tras la otra. Cuando nada importa es mejor no hacer nada que hacer algo, principalmente si hace algo es tirar piedras, porque uno no se atreve a trepar el árbol. Salieron piedras disparadas de todos lados en dirección al ciruelo. Los turnos ya no valían. Las lanzaron a la vez y al poco se escuchó un chillido de Pierre Antoine, que con un fuerte batacazo cayó de la rama yendo a dar a la hierba junto al seto. Eso estuvo bien porque se nos habían acabado las piedras y eran las tantas. El piadoso Kai tenía que irse inmediatamente a casa con la carretilla de los periódicos si quería llegar a la escuela antes de que sonara el timbre. A la mañana siguiente, cuando pasamos por delante camino de la escuela, el Cirola estaba en silencio. Olé fue el primero en cruzar la calle, seguido del gran Hans, quien con un fuerte salto alcanzó dos victorias y las arrancó junto a un montón de hojas, a la vez que pegaba un fuerte chillido. Al no ocurrir nada, los demás lo seguimos con júbilo. ¡Habíamos ganado! La victoria es dulce. La victoria existe. La victoria. Dos días después, Pierre Antoine estaba de vuelta en el ciruelo con tiritas en la frente y nuevas ocurrencias. —Aunque aprendáis algo que os haga creer que sabéis algo, siempre habrá alguien que sabrá más de ese tema que vosotros. Cierra el pico, le contesté yo vociferando. —Yo me voy a convertir en algo que significará algo y seré famosa en todo el mundo. —Claro que sí, Agnes. La voz de Pierre Antoine sonaba ahora amistosa, casi compasiva. Te convertirás en diseñadora y te pavonearás por ahí con tus zapatos de tacón alto, representando tu papel de forma inteligente y consiguiendo que otros piensen que también ellos son inteligentes si llevan precisamente la ropa de tu marca. Meneó la cabeza. Pero te darás cuenta de que eres una payasa en un insulso circo en el que todos intentan convencerse mutuamente de que es de vital importancia tener un determinado aspecto ese año y otro diferente al siguiente. Y también... —Descubrirás que la fama y el gran mundo están fuera de ti, y que tu interior está vacío, y así será, hagas lo que hagas. Miré a mi alrededor, pero en la calle no había ninguna piedra a tiro. —¡Cierra el pico! —chillé, pero Pierre Antoine continuó. —¿Por qué no reconocer de inmediato que nada importa y disfrutar de la nada presente? Levanté el dedo corazón, y Pierre Antoine solo se rió. Furiosa, Agarré a Rique Úrsula del brazo porque ella era mi amiga, mi amiga de pelo azul y seis trenzas, y eso a pesar de todo era algo. Azul, más azul, lo más azul. Si mi madre no me lo hubiera prohibido determinadamente, yo también hubiera llevado el pelo azul, así que tenía que conformarme con las seis trenzas que con mi fino y greñudo pelo no me quedaban muy favorecedoras, pero a pesar de todo eran algo. No pasaron muchos días hasta que Jean Joan nos convocó de nuevo en la cancha de fútbol. No salía ninguna propuesta buena, solo montones de malas. A Ole ya no le aguantábamos, y si no hubiera sido el más fuerte de la clase, es decir, desde que Pierre Antoine había dejado la escuela, le habríamos dado una paliza. Precisamente cuando nos disponíamos a abandonar porque no podíamos dar con una idea buena, Sophie dio un paso al frente. Tenemos que demostrarle a Pierre Antoine que existen cosas que importan. Fue todo lo que dijo. Pero fue más que suficiente porque de inmediato todos supimos qué hacer. A la tarde siguiente nos pusimos manos a la obra.